0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
1: Las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento 19 grados en la capital del país. Clásico viernes, complicado en el tránsito. Amenaza algo de lluvia, pero ya más entrada la tarde. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, las noticias de la tarde, a través del 98.5 de FM. Recuerde, la estación de las noticias de Heraldo Media Group es el 98.5 de FM. Dígaselo a todos. No hay otro lugar con las noticias más creíbles, fidedignas, verificadas y sobre todo oportunas en el 98.5 DFM FM Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes le acompaño con la información. Súbale el volumen a su radio, le tengo un resumen con lo más destacado. Hace unas horas, de hecho sucedía, mientras te transmitíamos nuestro programa del Heraldo Televisión... ...salió finalmente de la cárcel Luis Ignacio Da Silva... ...también conocido como Lula... Esta mañana el juez Danilo Pereira ordenó la salida de prisión del expresidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva. Vamos a escuchar las primeras palabras del también conocido como Lula, luego de su liberación. No está perdonado, seguirá el proceso, pero en libertad no se le ha eximido de nada absolutamente, tampoco se le ha sobreseído absolutamente nada. Simple y sencillamente mantendrá su proceso, mantendrá su defensa. Em libertad, esto fue lo que dijo, saliendo de la cárcel.
2: Eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que durante 580 dias gritaram aqui, bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula. Gritaron boa noite Lula, no importa que estivesse chovendo, no importa que tivesse 40 graus, no importa que tivesse 0 graus, todos los días, de...
1: vocês, hombres y mujeres, no importa el calor, no importan los 40 grados, vaya todo lo que comentó Lula. Eh, hablando de la democracia. Y bueno, pues podríamos tener nuevamente este personaje emanado de la socialdemocracia. Pues nuevamente siendo personaje de la noticia durante los siguientes días. ¿Y por qué le digo esto? Porque pues Lula, acuérdense que estuvo acusado por corrupción pasiva o corrupción indirecta. Corrupción por dejar hacer, por dejar hacer. Bueno, pues ya platicaremos de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Noticia número uno a esta hora de la tarde cuando concluye la semana. También le informaré noticia muy importante en México. Ya se sabe quién será el próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Súbale el volumen a su radio. Se trata nada más y nada menos que el mismo que ha sido en los últimos cuatro años. Se reeligió Enrique Luis Graue Víjers. Fue reelegido como nuevo, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que estará al frente de la máxima casa de estudios hasta el año 2023. Esta fue la resolución que dio la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios. Más adelante le voy a presentar el momento en el que la vocería de esta Junta de Gobierno daba cuenta de que habían decidido que por los elementos que se tenían, que Luis, eh, Enrique Luis Graue, el rector Graue, debería continuar o debe continuar los siguientes cuatro años. La noticia ha sonado fuerte en todos los rincones de la UNAM alumnos, maestros, personal académico en general, personal administrativo, han aplaudido la decisión de la Junta de Gobierno. Graue se queda cuatro años más al frente de la UNAM, ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario, sorprendente. Un hombre que ha sembrado la semilla del diálogo, de la inclusión, de la seguridad, que ha combatido la venta de drogas al interior del campus universitario. Le falta mucho por hacer, pero lo ha logrado hizo lo que no han podido hacer otros y bueno y va por más el rector Graue a quien bueno estaré buscando toda esta tarde y si no el próximo lunes tendremos la charla con él para que nos diga cómo se siente ante el nuevo reto, un reto de un segundo periodo donde todo el mundo lo estará observando eh, en la universidad y por supuesto en el reto de mantener a la máxima casa de estudios como una de las universidades más importantes de todo el mundo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ve con buenos ojos la designación de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El organismo dejará de ser, dijo hoy en su conferencia matutina, si ella se queda, porque bueno, ya sabe que la, la oposición está pidiendo la reposición del proceso, pero hasta el día de hoy, hasta este momento el proceso de elección es completamente válido, dice el presidente de la República, que bueno, pues con Rosario Piedra la CNDH debe, dejará de ser del régimen alcahuete o alcahuete del régimen, así lo dijo.
3: Esto abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla
1: un organismo alcahuete. Es decir, ahí ya con ese calificativo, con ese calificativo que le está diciendo a Luis, eh, a, a Luis Raúl González Pérez yo si fuera Luis Raúl González Pérez el lunes me paraba en la mañanera y, oiga me dijo el caguete usted ¿por qué no cree en la CNDH que he, he dirigido todavía no va a tomar posesión Rosario Piedra sino hasta el próximo martes pero yo creo que sería justísimo que Luis Raúl González Pérez se defienda que se defienda a Luis Raúl González Pérez a poco fue al caguete de alguien fue al cahuete del presidente Peña. ¿Fue al cahuete de quién? Bueno, pues le voy a tener todos los detalles. Más adelante aquí en el Heraldo sigue el presidente con estos discursos de división, de confrontación. Ya le decían los periodistas españoles ayer que se comprometiera a la utilización de otro tipo de lenguajes. Hablando de los periodistas. Y dice que no lo hace. Escúchenlo. Confrontando, dividiendo, amarrando una navaja que no debería amarrarse en la Comisión de los Derechos Humanos. Más adelante vamos a platicar sobre esto. Todo parece indicar con la, la evidencia que tenemos, la entrevista que sostuve hoy con la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, que la elección para Ombudsperson se queda como se queda. Se contabilizaron 114 votos y ella asegura que esos otros dos votos no existen. Simple y sencillamente son producto de una confusión cuando dos legisladores llevaron votos de dos personas que no podían movilizarse dentro del Senado, de dos legisladores. Y bueno, pues eso fue lo que explicó. Hasta el momento no tenemos una nueva explicación por parte de la oposición. Y al día de hoy, Rosario Piedra es la futura presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le informaré más adelante aquí en El Heraldo que esta mañana se desplomó una avioneta en el estado de Morelos al costado del aeropuerto Mariano Matamoros en Temisco, lo que dejó un saldo de dos personas muertas. El presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, insistió en que la votación para elegir a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos existió un fraude, pero no solo eso, sino que acusó al Movimiento de Regeneración Nacional de espionaje. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal en un video que se filtró en las redes sociales.
4: Estamos en rueda de prensa, presidente. Muy bien, le contesta Marco. Amigo, sí son dos votos, pero en todo caso... Nosotros no defendamos a Monreal. Hay que chingarlo.
1: Que él explique. Bueno, pues es la denuncia que hizo Ricardo Monreal de esta conversación que finalmente se filtró. Más adelante le voy a tener más de esto. Mire, recuerde que luego estos temas de la política rayan en este tipo de cosas. Que si me dijo, que si no me dijo, que si le presentó, que si no le presentó, que si se filtró, que si no, que él le dijo. Y bueno, pues en, en, ese es el nivel de la política que tenemos lamentablemente el día de hoy. Más adelante vamos a abordar todo esto aquí en el Heraldo Radio. A 500 años de la conquista de México, Ascanio Pangetti Aragón Cortés, uno de los descendientes de Hernán Cortés, ofreció disculpas por las atrocidades y abusos cometidos durante el desarrollo de la conquista y, y que él es muy diferente a su ancestro. Vamos a escuchar las palabras de Ascanio Pangetti Cortés, descendiente de Hernán Cortés, estrechar la mano de uno de los descendientes de Moctezuma II, ofreciendo esta disculpa en el mismo lugar donde se encontraron por primera vez en la historia.
5: Te pido perdón por todo lo que, lo que pasó en el pasado. Y es para ayudar a la gente que necesita dejar las emisiones y la energía negativa para pasar en el futuro más poder
1: poderosos se nota que no habla español como su ancestro, ¿verdad? pero bueno, finalmente trae la sangre de Cortés esta voz que usted acaba de escuchar por sus venas corre sangre del conquistador de México Hernán, bueno, de esta no se llamaba México, pero sí de esta parte del mundo Hernán Cortés el documento es valioso en sí mismo, Simplemente escuchar la voz y pensar que en ese ser humano, en sus venas, corre sangre del, del hombre que hizo, hizo lo que tenía que hacer como, como, como un pueblo conquistador. Solamente hizo lo que tenía que hacer que para los ojos de la historia fue atrocidades, pues sí, así lo hacían los pueblos que conquistaban otros pueblos en ese tiempo también. Y no trato de justificarlo, simplemente entender ¿A qué se dedicaba un conquistador que buscaba tierras, tesoros, posesiones para la corona española? Cualquiera que hubiera sido de cualquier apellido lo hubiera hecho exactamente igual. Es parte de nuestra historia y hoy se ofrece este perdón del cual, créame, allá en España los reyes de España no, no tienen mayor problema de que se hagan este tipo de asuntos históricos. Es un documento interesante sin duda alguna. Y bueno, yo le invito a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio, que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y me dé sus comentarios de este ofrecimiento de disculpas de un cortés a los descendientes de Moctezuma. A partir de mañana 9 y hasta el 15 de noviembre, la Secretaría de Hacienda disminuirá el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la Gasolina Regular, así como el diésel. Ya le platicaré cómo quedarán los equilibrios o las proporciones de cargas impositivas de cada litro de combustible. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó que exista un acuerdo que elimine aranceles sobre bienes chinos a pesar de que reconoció que China le gustaría que lo hiciera. esto fue lo que comentó el presidente de los Estados Unidos también informaré que un sismo de magnitud 5.8 grados sacudió el noroeste de Irán y generó la muerte de al menos 6 personas además, además de varios, de 300 heridos al menos y también le informo Ante el ingreso del Frente Frío número 11, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, ex, Tabasco exhortó a la población en general a tomar las previsiones necesarias, pues prevé que se generen lluvias y fuertes a intermitentes. Ya le platicaré más adelante en nuestra sección eh, meteorológica cuáles son los elementos que van a provocar lluvias. También en Guadalajara se han registrado personas con órdenes de aprehensión por apartar lugares. Estos son los mejores conocidos como los viene-viene. Es un problema que se ha convertido socialmente impactante. Eh, en las últimas horas allá en Guadalajara se lo platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Gerardo Galicia, en esta tarde de viernes ¿dónde te ubicas? Adelante, te escuchamos
5: viernes de caos, Martín, excelente tarde, tenemos los reportes de la zona de Polanco están llegando integrantes de la comunidad chilena hasta su embajada. Son acompañados por integrantes de otras organizaciones en apoyo a la serie de protestas que se viven en ese país, en Chile. Realizaron una marcha desde la columna del Ángel de la Independencia hasta este punto, para mayor referencia muy cerca del Auditorio Nacional. Y por este motivo tuvimos cierres a la circulación en el Paseo de la Reforma. De hecho, Reforma ha quedado muy afectada para nuestros amigos que se dirigen hacia el periférico, procedentes de la columna del Ángel de la Independencia, de la Glorita de la Diana, Habrá que manejar con mucha, mucha calma Se están retirando los cierres que realizaron elementos policíacos Pero el avance que vas a encontrar es completamente a puertas de ruedas Será mejor opción buscar a constituyentes que se dirigen hacia el periférico Aunque transitar por la avenida Chapultepec también es complicado Por las obras que se están realizando Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte
1: Muchas gracias por la información, Gerardo Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien, es tu compañero Gerardo Galicia Vamos con Alan Rodríguez, quien también está siendo testigo De un viernes verdaderamente caótico Adelante, Alan
6: Jesús Martín. Como lo mencionas, muy buenas tardes. Quiero contarte que hace unos minutos... Los pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo Metro se llevaron un, fuente, un fuerte susto al encontrarse esperando el convoy en la estación deportivo 18 de marzo, perteneciente a la línea 3. Y es que un señor de aproximadamente 90 años de edad que se encontraba al borde de la línea de espera, se desmayó, cayó cayendo a las vías del metro. De inmediato los pasajeros informaron a las autoridades de la estación quienes ordenaron el corte a la energía eléctrica y activaron el protocolo de rescate. Fue luego de varios minutos que el hombre fue rescatado inconsciente y con un fuerte golpe en el cráneo pero por fortuna sin mayores daños de lo que pudo haber sido un accidente fatal el señor fue llevado a la oficina donde paramédicos lo revisaron y en estos momentos se encuentra esperando la llegada de algún familiar que lo acompañe en su camino, este hombre se llama Gregorio González y si alguno de los familiares lo está buscando pues podría encontrarlo con el jefe de estación, esta fue la situación por la que se generó un fuerte retraso y pues bueno en estos momentos tenemos una gran afluencia en la línea 3 del metro esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Qué
1: barbaridad. Gracias por la información, Alan. Estamos al, frente, al señor, pendiente. Este hombre nonagenario se, se cae a las vías por un desmayo. Y el susto de la gente tratando de decir, señores, paren el tren, paren el tren, porque cayó un hombre a las vías desmayado. Finalmente lo rescataron, inconsciente, con un traumatismo craneoencefálico. Esperemos que se recupere pronto y ya en unos instantes se va a normalizar toda la actividad dentro del sistema de transporte colectivo Línea 3 a la altura de la estación 18 de marzo la que se conocía antiguamente como estación basílica, en otros puntos de la vialidad debo decirle que en este viernes lo que es San Antonio Abad y calzada de Tlalpan de norte a sur está completamente detenido, para quienes vienen sobre San Antonio Abad desde la plaza de Tlaxcuaque rumbo al sur decirle que por momentos se asienta mucho el tránsito sobre sobre toda la altura de la colonia Vistalegra antes de cruzar el viaducto una vez pasando el viaducto y convirtiéndose en calzada de Tlalpan, el asentamiento vehicular lo encontrará a partir de la estación del metro Villa de Cortés y de ahí hasta la salida a la autopista México-Cuernavaca. Sí, señor. Para quienes se encuentran a la altura de Tlalpan, en la estación Villa de Cortés, el tránsito pesado en Tlalpan hacia el sur está hasta la salida a la autopista México-Cuernavaca. Eh, por cierto, por lo que es viaducto Tlalpan, yo le aviso, quienes estén en Villa de Cortés y si quieren salir rumbo a Cuernavaca, a, se van a tardar en... El, Cerca de una hora en llegar a la caseta de cobro. ¿eh? Una hora fácil, si no es que hasta más. Otro de los puntos muy conflictivos en la Ciudad de México es el circuito interior, desde La Raza hasta Benjamín Franklin. Es un estacionamiento en ambos sentidos. El viaducto Miguel Alemán, desde Río Becerra hasta Calzada de Tlalpan rumbo al oriente, no se mueve. El Boulevard Puerto Aéreo, para quienes vienen de la zona del Peñón, Rumbo, a la, rumbo al viaducto. Es también un gran estacionamiento. Eso por la cantidad de accidentes que hay en carriles centrales. Oigan, señores, ¿sabían ustedes que somos el, el país o la ciudad de mayor siniestralidad por uso de teléfonos celulares? Ya déjenlos a un lado. De verdad, mire, si es muy urgente, oríllese, estacionese bien y tuitee y WhatsAppé lo que necesite. Pero no lo esté haciendo mientras el auto está en movimiento. El accidente ocurre. En el momento que el automóvil de enfrente se enfrena, usted no sabe por qué se va a enfrenar el de enfrente. Porque se cruza un niño, porque se cruza un perro, ¿sí? O porque se enfrenó el de adelante. Y ahí está usted WhatsAppando con la novia, ¿no? Y ¡paz! Le va a dar ahí atrás a la, al vehículo. Tienen que llamar a los seguros. Que el seguro se tardó dos horas. Que el otro no tiene seguro. Que ya llegó la patrulla. Piense eso. ¿Quiere usted eso en esta tarde de viernes, no? Ah, entonces ponga atención en el manejo. ¿No quiere eso? Ah, entonces ponga atención al volante. Perdón que se lo diga como papá. ¿Qué hago? Le digo, ah, sí, tuitee, whatsappé y allá usted no va a llegar a donde tiene que llegar. ¿Quiere que le diga eso? Bueno, entonces le digo eso. Ándele, pues, tuitee, whatsappé, haga lo que usted guste. Y si no llega, que conste que yo le dije, ¿eh? para que luego no me digan que no se dijo absolutamente nada. Oiga, sí, tenemos en este momento como 50 accidentes en toda la ciudad. Y bajita la mano, ¿eh? 50 accidentes lamineros por uso de telefonía celular. Eso también se convierte en noticia, ya tendremos oportunidad de verlo con nuestros amigos de la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. La siniestralidad es altísima por el uso de telefonía celular y, y quienes lo están haciendo solamente están orillando. A, los, a las compañías de seguros, allá no cubría accidentes por uso de teléfono celular en movimiento. ¿eh? Es lo único que están provocando, ya lo tienen en la mesa, lo están analizando. Y si usted tiene un accidente porque, ah, es que venía con el celular, ah, eso no se lo cubre el seguro. Ahora usted pague completamente su golpe. ¿Le gustaría eso? Ah, bueno, pues entonces... Deje de usarlo por favor. Son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que ocurría un día como hoy, 8 de noviembre, en México. Excelente viernes.
4: Comenzamos con qué sucedió. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sucedió en un día como hoy? ¿Eh? 1519. En México, bueno, lo que ahora es México, el militar español Hernán Cortés llega a las puertas de la capital Tenochtitlán y el emperador Moctezuma sale a recibirlo. ¡No vayas, Moctezuma! Ese hombre es malo. ¡Malo! 1539, el rey español Carlos I concede escudo de armas y título de ciudad a la nueva villa de Guadalajara. 1874, nace Felipe Carrillo Puerto, político, periodista y hasta caudillo revolucionario. Además, fue gobernador de Yucatán. Y hoy es el Día Mundial de la dislexia. No, espera, de la dislexia. Eso mero, eso, esto, esto. Esto es Un Día Como Hoy en México.
1: Gracias a Abraham Arriola. Esto es lo que sucedió Un Día Como Hoy, Día de la Dislexia. ¿Tiene usted algún nivel de dislexia? Posiblemente sí, ni siquiera lo sabe. Posiblemente sí y ni siquiera lo sabe. Por ejemplo, hay personas que durante una etapa de su vida fueron tartamudos o lo son. Pero cuando usted los escucha hablar, ¿a poco tú fuiste tartamo? Claro, y lo son pero logran superar precisamente esa condición. Hay muchas personas que son disléxicas y logran superar esa condición, que no es nada malo, simplemente es una condición con la que se vive, para que usted lo tome en cuenta, por supuesto. Bien, eh, vamos a revisar las condiciones meteorológicas rápidamente para saber cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Ya está listo para salir de fin de semana. Yo de verdad lamento a la gente que ya se quiere ir a Cuernavaca o que tenía pensado, vámonos a Acapulco, nos vamos a Acapulco, llegamos a las 10 y media a cenar, órale, pues órale, maletita rápido, llegamos diez y media para cenar y pasamos la primera noche en Acapulco. Si tenían pensado llegar a las 10 de la noche, lo siento mucho, van a llegar a las 12, porque salir de la Ciudad de México es un verdadero dolor de cabeza. Y es que va a, aparte va a llover, el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando lluvias en esta parte. De la, de la de la Ciudad de México en esta parte de la República, en la zona centro, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre el tránsito de la onda tropical número 50, onda tropical número 51. Tránsito del Frente Frío número 11 dice el Servicio Meteorológico Nacional que se mantiene en vigilancia naranja, hay contingencia meteorológica por lluvias fuertes a puntuales con precipitaciones de hasta 150 milímetros en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca y en Tabasco, observando el modelo meteorológico para las próximas horas, vemos que la masa de aire por que impulsa el sistema va a originar un descenso de temperatura y bancos de niebla en las sierras del norte, noreste y oriente del país por cierto, mucha atención y cuidado con la neblina a mí me ha tocado en los últimos dos fin de semana, este, muy temprano y algo tarde, transitar con neblina y si sí es verdaderamente muy problemático tiene usted que bajar la velocidad de una manera muy significativa, sobre todo si no conoce la autopista por la que va Encienda todas sus luces, puede apoyarse con las luces ámbar, haya quienes no les gustan las luces ámbar en la neblina, sí porque como que deslumbran bastante, pero es una forma de alertar de que hay automóviles enfrente. Entonces maneje con mucha precaución si le toca algo de neblina en las zonas altas, por ejemplo en la México-Cuernavaca, en Puerto La Cima. Ya hacia las 7, 8 de la noche pueden encontrarse con unos bancos de niebla bastante densos. Por favor, cuídense mucho. Amigos que nos escuchan a través del 98.5 de fm que vienen los autobuses de pasajeros tanto llegando como saliendo de la Ciudad de México desde aquí para los operadores de estos autobuses, les deseamos un gran viaje acompañándose con las noticias del Heraldo Media Group. Así va a estar el pronóstico del tiempo y con esto le informo ¿Cuál es el pronóstico para las siguientes ciudades? Si usted va viajando ya hacia Luca, en el Estado de México, aquí cerquita de la capital, se va a encontrar con frío con lluvia, hay una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 21 en Guadalajara, Jalisco, si viaja para Guadalajara este fin de semana, habrá mañana una mínima de 12, una máxima de 28 y estará nublado, en Monterrey, Nuevo León, mínima 13, máxima 19 es que por Nuevo León están pasando los frentes fríos y hace un friazo en Monterrey, tremendo. En Tampico, Tamaulipas, mínima 19, máxima 22. En Villahermosa, Tabasco, mínima 22, máxima 28 y estará lloviendo. Amigos de Acapulco, allá nunca pasa nada. 28 grados en este momento, mínima 26, máxima 33 en Acapulquito. Nos escuchan en el 92.1 DFM en Acapulco. ¿Dónde se encuentra usted en la playa? Se va rumbo a la quebrada. Está caminando por la costera. Saludos del heraldo y gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde. Aquí en la capital del país, el termómetro está en este momento en 19 grados. La mínima 9. Va a ser mucho frío al amanecer de mañana y la temperatura máxima alcanzará 23 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 26 minutos, las 6 de la tarde con 26 horas del centro de la República Mexicana y que Lula sale libre, pero sale libre no perdonado, sale libre porque se va a defender en libertad a partir del día de hoy y se convierte en una de las noticias, pues vamos a llamarlo del continente americano más importantes, esto al ratito se desinfla mientras no tenga otras cosas interesantes que comentar o denunciar el señor Lula. El caso es que ya hay reacciones por parte de Venezuela, y después de los anuncios le platico lo que pasó con Lula, qué va a pasar, qué fue lo que dijo, lo que contiene su primer discurso, lo que ha comentado Nicolás Maduro. Le platicaré qué va a suceder en el Senado de la República. ¿Se queda o no Rosario Piedra? ¿Se va a reponer el proceso o no? Todo esto conózcalo después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Regresamos. Son las 6 de la tarde con 31. Las 6 de la tarde con 31, horas del centro de la República Mexicana. Pues vamos a revisar la, la información importante de este día. Hoy, esta mañana, en Brasil. El juez Danilo Pereira ordenó la salida de prisión del expresidente Luis Ignacio Da Silva, según un documento del tribunal, después de que sus abogados pidieron su libertad de manera formal el viernes tras un fallo adoptado por el Tribunal Supremo. La salida de, de Lula no implica que termine su proceso o su juicio. Él podrá continuar en libertad la defensa de una condena hasta por 12 años. Estuvo 580, entre 570 y 580 días encerrado en la cárcel de Curitiba. Y bueno, pues el proceso lo seguirá en libertad, tampoco le van a impedir hablar y por eso hoy se convirtió en personaje de la noticia Luis Ignacio da Silva al dar a conocer un discurso o sus primeras palabras una vez de que salió de la cárcel arropado de gente, amigos, familia que fueron a recibirlo.
2: No do significado de eu estar aqui junto com vocês. Eu, que a vida inteira estive conversando com o povo brasileiro, eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui Conversando com homens e mulheres não, não, não. que durante 580 dias gritaram aqui: Bom dia Lula, gritaram Boa tarde Lula, gritaram Boa noite Lula. Não importa que estivesse chovendo, não importa que tivesse 40 graus, não importa que tivesse zero grau. Todos os dias. vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir.
1: Bueno, aquí ya en mi equipo de producción nos puso la, la traducción. Digo, más o menos se entiende lo que dijo Lula. Comentaba, ustedes no tienen, no saben la dimensión del significado de que yo esté hoy aquí con ustedes. Yo que dura... Yo, 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 yo. Que durante la vida entera estuvo conversando con el pueblo brasileño. No pensé que el día de hoy yo podría estar aquí conversando con hombres y mujeres que durante 580 días estuvieron aquí gritando y gritaban los buenos días, Lula, buenos días, tarde Lula, buenas noches Lula. Sin importar la lluvia, sin importar el calor de 40 grados y el frío de 0 grados, todos los días ustedes eran el alimento que yo necesitaba resistir. Yo, 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 yo. Ahí ya nos damos una idea no de la personalidad de un hombre como Da Silva. Yo, 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 yo. Cumplió una pena en Curitiba desde abril de 2018. Su pena era de ocho años y 10 meses por corrupción. El Tribunal Supremo ordenó que los condenados solo entrarán a prisión cuando la sentencia sea firme. La justicia le impidió concurrir en las últimas elecciones. Esto fue lo que ocurrió allá en Brasil. Hoy en el estudio platicábamos con Patricio de la Barra, corresponsal en Brasil, y nos explicó cuál sería el lugar de residencia del señor Da Silva y cómo enfrentar este proceso. Esto fue lo que nos dijo en el Heraldo Televisión. El ex
7: presidente del Da de Silva, quien está condenado a 12 años y 3 meses de prisión por corrupción pasiva y eh, formación de cuadrillas, fue a dejar en la penitenciaria de eh, Curitiba en estos momentos hay un fuerte número de simpatizantes del Partido de partidos Trabajadores frente a la dependiente de la Policía Federal, donde él estuvo por aproximadamente 500 cumpliendo parte de la condena. Ayer, una, 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 una del Supremo Federal entendió que no se podrá aplicar más la condena en segunda instancia, el cumplimiento de la condena en segunda instancia, y sí tendría que esperar en libertad eh, hasta que eh, se agoten todos los recursos. Hoy el juez Danilo Pereira, en de, de la Segunda Vara Criminal eh, atacó pedido de la defensa del presidente Lula en una acción sin precedentes por la velocidad en que se realizó la gestión y lo autorizó para dejar la dependencia de la Policía Federal donde se indicaba el estado de abril del año pasado.
1: Correcto. Entonces, eso significa que va a permanecer todavía eh, encarcelado hasta que se desahoguen todas las pruebas. ¿Esto cuánto podría tardar entonces, Patricio?
7: No, 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 no. no. Él va a, quedar, eh, va a esperar en libertad. es bien. Lo que ah, obtuvo, él va a esperar en libertad que se cumplan todas las, las últimas instancias Correct. a las cuales se han condenado. Ya se han condenado en segunda instancia e incluso, además, eh, el... el Supremo, el Superior el Tribunal Judicial ya rechazó una de las apelaciones que había hecho en cuanto a la forma de que había rechazado el juicio. Pero el juez Danilo Pereira eh, ya determinó su, su tortura y él va a quedar libre eh, por lo menos hasta cuando se eh, realice la última sesión. Esto demora más o menos como 20 años en, en casos especiales, porque cuando Bien. tienen mucho dinero pueden esperar eh, todo este tiempo. ¿no?
1: Bueno, pues esto fue lo que... Esto fue lo que comentó eh, nuestro corresponsal Patricio de la Barra sobre lo que va a hacer Lula. Pero mire, si Lula está en su casa, no está en su casa, se va a la playa, no se va a la playa, si, si come con alguien, si recibe a alguien, pues lo vamos a tener mediático. Yo le prometo, le prometo filtrar, filtrar muy bien la información, porque la verdad yo no quisiera tenerlo todos los días a Lula, ¿eh? Ya suficiente tenemos con el presidente de México como para chutarnos a Lula todos los días. Entonces, solamente cuando sea verdaderamente interesante, importante, revelador lo que comente el señor Da Silva, por supuesto habré de, de informárselo aquí en el Heraldo Radio. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 37 minutos. Las 6 de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Uno de nuestros amigos me pregunta, Moche me escribe a través de Twitter, arroba Jesús Martín Dice Jesús Martín, vi que encontraron complejos habitacionales de 1.600 años en Santa Lucía. ¿Puede confirmar que sea verdadera esta noticia? Si sí es verdadera. Es totalmente verdadera. De hecho, es una noticia que el Heraldo de México, en su página web, ha estado ya informando con todo detalle. Es una de las noticias importantes, de las más leídas en nuestro portal de noticias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia está investigando un complejo habitacional y vestigios de la cultura te teotihuacana en Santa Lucía. Yo te le voy a decir cuál es el... el la trascendencia de esto. El especialista rechazó que estos hallazgos puedan ser una limitante para la construcción del aeropuerto, pero dijo que se tendrá que realizar varios análisis. Eh, Salvador Pulido Méndez, director de salvamento arqueológico del INE, explicó que el proyecto de investigación trabajan 11 arqueólogos en un área de 40 por 60 metros cuadrados. Abajo de una pista. Desde hace dos meses, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología realizan una investigación de complejos habitacionales con antigüedades de 400 a 650 años después de Cristo de la cultura teotihuacana. Salvador Pulido, director de salvamento arqueológico del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, explicó que el proyecto de investigación trabajan 11 arqueólogos en esta área y se han encontrado vestigios en alrededor de 60 hectáreas que conforman la base militar. El especialista rechazó, esto, esto ya lo dice por, mire, vea mis dedos cómo se juntan y se abren, ¿no? El especialista rechazó que estos hallazgos puedan ser una limitante para la construcción del aeropuerto, pero dijo que se tendrá que realizar varios análisis. Yo le voy a pedir a los arqueólogos que están metidos en esto, sí, que los que sabemos todo el misterio que engloba a Teotihuacán, usted también lo sabe, ¿para qué se lo platico? Usted lo sabe. Si se encuentra un vestigio arqueológico, sobre todo de los teotihuacanos, no se pueden destruir, no pueden meter bulldozers, no pueden meter manos de chango ahí, porque hoy por hoy la cultura teotihuacán es un gran misterio. Nadie sabe quiénes fueron. Y se les le pusieron los, az, los aztecas, los mexicas, les pusieron Teotihuacán, porque les pareció magnífica la ciudad, pero ellos la encontraron abandonada. Entonces, nadie sabe su origen, nadie sabe por qué desapareció, todo lo que se encuentre relacionado con la cultura teotihuacana debe preservarse para el estudio, porque en función de eso entendemos el origen de los, pueblos, de los pueblos precolombinos. Hasta el momento es uno de los grandes misterios no solucionados. Si usted dice, ay voy a Teotihuacán y demás, sabemos lo que supieron los aztecas en su momento, los mexicas que encontraron esa ciudad que llamaron Ciudad de los Dioses, pero ¿quiénes eran? Ni ellos mismos lo supieron. Ni ellos mismos, así que todo lo que se ha encontrado Abajo de la pirámide del sol De la pirámide de Quetzalcoatl, Lo que se encuentra alrededor de la pirámide de la luna Son vestigios Invaluables Que nos pueden llevar a un conocimiento De dónde surgieron estos pueblos Si encontraron vestigios Teotihuacanos en Santa Lucía Vea la distancia que hay de Teotihuacán a Santa Lucía ¿Saben ante qué podríamos estar? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién levanta la mano? Usted, claro, una ruta de comercio es probable que sea una ruta de comercio que nos conecta hacia dónde? Hacia, la, hacia el occidente ¿Qué había en el occidente se cree que de allá llegaron de Aztlán se cree, porque tampoco se sabe con certeza, entonces miren si encontraron restos teotihuacanos decirlo así y lo han encontrado por la, el tipo de arqueología, por el tipo de fabricación por el tipo de materiales hoy se puede saber con la química de la tierra de dónde viene cada uno de los materiales, si ya encontraron eso no se puede tocar el lugar. Debe ser un lugar para la investigación profunda que dé una segunda, tercera, cuarta, quinta, la que sea etapa de la investigación del gran misterio que engloba este lugar que se le bautizó como Teotihuacán, pero vaya usted a saber cómo lo llamaban quienes vivieron ahí y cómo llegaron y cómo es que desaparecieron de ese lugar. Es un misterio extraordinario. ¿no? Usted cuando va a Teotihuacán ya lo da como por hecho, ¿no? Pero son pirámides, le puedo asegurar, más impresionantes, me han dicho, yo no he estado en Giza, pero eh, quienes conocen los dos centros eh, arqueológicos, me han dicho que es más impactante, más impresionante, más misterioso Teotihuacán que las pirámides de Egipto. Hay quienes piensan eso. ¿eh? Hay quienes piensan eso. Entonces, vamos respetando el, el estudio de los arqueólogos y que no se construya nada más en, en ese lugar, es más, le vamos a pedir a nuestros amigos de las Fuerzas Armadas del Ejército Que ellos sean los primeros en preservar la zona ¿eh? Ellos deberían ser los primeros, y lo van a hacer ¿eh? van a ser los primeros en preservar la zona Donde se están haciendo estos estudios Son las 6 de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos al tema de la UNAM A ver todas las personas que están en la Universidad Nacional Autónoma de México Y que nos escuchan a esta hora de la tarde eh, deben estar la gran mayoría en coincidencia de que Enrique Graue debió continuar como rector de la UNAM y así finalmente fue. La Junta de Gobierno ha decidido que Enrique Graue debe continuar al frente de la Universidad Nacional como rector en el periodo 2019-2023 la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México reconoció que para esta decisión se tomó en cuenta, escuche usted, la calidad y la viabilidad académica e institucional del programa presentado por las aspirantes, así como las perspectivas de cada uno en cuanto a la renovación, desarrollo, vinculación con la universidad en el contexto nacional e internacional. Vamos a escuchar el resultado de la deliberación de la Junta de Gobierno de la UNAM en este audio que le hemos preparado a usted.
8: Para la decisión se tomaron en cuenta la calidad y viabilidad académica e institucional del programa de trabajo presentado por cada aspirante, así como las perspectivas de renovación, desarrollo y vinculación de la universidad dentro del contexto nacional e internacional. Igualmente, se valoraron su trayectoria profesional, académica, administrativa y de gestión, su desempeño en la entrevista, su capacidad de diálogo, con los diversos sectores de la comunidad, así como su conocimiento de la universidad y sus posibilidades de desarrollo. A juicio de la Junta, quien mejor cumple con estas características ponderadas en su conjunto para enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades de la institución ante la actual coyuntura de la universidad y del país, es el doctor Enrique Luis Graue Vigers.
1: Ahí está ya la decisión, finalmente el rector Graue continuará por otros cuatro años más al frente de la UNAM. Mire que es una decisión, desde mi punto de vista, muy bien tomada, es una decisión, yo le podría decir, lógica y práctica. Es una decisión bien tomada porque finalmente su plan de, de trabajo fue superior al de sus dos eh, adversarios. Pero además es una decisión lógica y práctica, lógica porque es un hombre que ya tiene el conocimiento de la UNAM, y yo creo que en este momento en México, ante la condición política y social, la UNAM no estaría en el ánimo de experimentar la llegada de alguien nuevo que apenas tome los hilos de la UNAM. Mantener al doctor Graue es práctico precisamente porque le daría continuidad a muchos planes que están fundamentados en el diálogo, que están fundamentados en la inclusión, que están fundamentados en el establecimiento de estrategias de seguridad para que cuajen, para que... Nazcan perfectamente bien en el espacio de otros cuatro años que la ley interna de la UNAM le permite al rector en, en un segundo periodo al frente de la universidad. Así que muchas felicidades para el doctor Graue, lo he estado buscando, eh, se encuentra precisamente reunido con la Junta de Gobierno, tiene varios encuentros precisamente con directores de facultades, está, está trabajando muy fuerte en este momento, no haciendo los anuncios, tomando en cuenta en este momento todas las peticiones, porque el doctor Grawe tiene la idea de mantener, no nada más mantener, sino incrementar la posición de la UNAM dentro de las universidades más importantes, sí, de habla hispana, sí, de América Latina, sí, del continente americano, pero además en el mundo. Felicidades al doctor Grawe. La verdad es que me da mucho, nos da mucho gusto que repita por cuatro, por cuatro años más y en la primera oportunidad que tengamos de platicar con él, no se lo vaya a perder aquí en el Heraldo Radio. Sobre este nombramiento, la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se pronunció en redes sociales y le mandó una sincera felicitación al doctor Graue por su reelección como rector de la máxima casa de estudios. Y bueno, así ha ido acumulando una gran cantidad de reconocimientos eh, el doctor Grago a lo largo de toda esta tarde En otros asuntos Vamos a revisar todo lo ocurrido Con la, el nombramiento del nuevo eh, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos En este caso va a ser comisionada Ayer estuve platicando con ella Con Rosario Piedra eh, La entrevista que realizábamos ayer ¿Se acuerda? No? Que me estaba diciendo que, que no Que la CNDH Que en realidad pues, no existía una Comisión de los Derechos Humanos Me decía Rosario Piedra que la CNDH pues en realidad era nada más una pantalla, que no existía, que era una pantalla que creó Carlos Salinas de Gortari como un requisito que le pedían tanto Canadá como los Estados Unidos para ir a una firma de un tratado de libre comercio, el que actualmente está vigente, el que entró en vigor en 1994. Y bueno, pues con esa aseveración, Rosario Piedra, pues, se pasó a trazar a todos los ombudsman nacionales que hemos tenido desde la fundación de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy el presidente de la República comentó algo similar, dice que era una institución que servía de alcahuete al régimen. Nada más recordar al presidente que el régimen ya no es Peña Nieto, él ya es el régimen. López Obrador, por eso le digo que a veces como que me da la impresión que no se la cree, como que no lo asume. Luego tiene discursos como de un candidato de oposición y no, él es el régimen ya, él ostenta el régimen, la administración del país. Y lo que menos queremos es que ahora la nueva CNDH, con Rosario Piedra, sea alcahueta de López Obrador. ¿Por qué le digo eso? Por su cercanía. Fíjese que le iba a preguntar yo eso ayer precisamente a Rosario Piedra. Estaba a punto de preguntárselo cuando surge la información de la petición de la cancelación del proceso de elección debido a lo que los panistas y la oposición consideraban un fraude ante la desaparición de dos votos. La oposición asegura que se votaron, votaron 116 legisladores, que solamente se contabilizaron 114. Hoy la presidenta del Senado dice fueron 114 legisladores, 114 votos, nunca hubo dos más. Eso nos lo dijo Mónica Fernández Balboa en entrevista en el Heraldo Televisión. Hubo una confusión porque hubo dos senadores que tomaron las boletas de otros senadores que no podían bajar por la escalerilla hasta la urna transparente. Les ayudaron a, a, a depositarlos y esa es la confusión de una contabilización de 16 personas. Pero había 114 votos en la urna, Fíjese nada más. Obviamente hay reacciones a esta aseveración por parte de la presidenta del de la Mesa Directiva del Senado de la República. Mónica Fernández Balboa informó que la elección de Rosario Piedra Ibarra, ya con estos elementos de juicio, como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue legal y que su atribución como presidenta la obliga a respetar la legalidad y en la legalidad hubo 114 votos, los cuales fueron contabilizados. Destacó que el proceso que marca la ley ha finalizado, por lo que no se podrá repetir la votación para elegir al Ombudsperson como lo pidió el senador del Movimiento Ciudadano Juan Cepeda, así como el legislador panista Damián Cepeda. El Partido Acción Nacional denunció ayer que quienes votaron fueron 116 personas, 116 senadores, y la mesa directiva computó únicamente 114. Hoy platiqué con Mónica Fernández Balboa en el Heraldo Televisión y esto fue lo que nos dijo.
9: Muy claramente, y está en todas las grabaciones, está en todas partes, dice de un total de 114 votos se emitieron 76 a favor de la señora Piedra, 24 a favor del señor Peinberg, 8 a favor del señor Orozco, y seis abstenciones de ciento catorce votos emitidos. Las cédulas de votación de estos votos están sí. ahorita en, bueno, como siempre, Bien. están en resguardo y son ciento catorce cédulas de votación. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer la presidencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mesa directiva? Pues tiene, tenemos que respetar y avalar sí. el, este escrutinio y
1: cómputo que dieron los secretarios de la mesa directiva. Bien. Esto fue lo que comentó Mónica Fernández en entrevista con el Heraldo hace unas, unas cuantas horas. Entonces, para ella como presidenta de la mesa directiva no hay vuelta de hoja el proceso se hizo, el proceso es legal la próxima presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es Rosario Piedra Ibarra tomará posesión del cargo el próximo martes 12 de noviembre el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo ante la comunidad de Tecax, Yucatán que el tema de inseguridad y la violencia es fruto podrido de la política bueno, an antes de, de comentarle esto de López Obrador antes de López Obrador, le presento otros audios sobre este asunto para normarnos criterio. Kenia López Rabadán, quien es la presidenta, fíjese, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en la Cámara de Senadores, asegura que se defenderá la honorabilidad de la comisión. Ella también estuvo en entrevista hace unas cuantas horas y esto nos comentó como protesta a lo que ellos consideran un fraude en la elección de Rosario Piedra.
9: No, mire, es obvio que hay una una ilegalidad que se vio ayer en el Senado de la República, que es bien lamentable que estemos en una circunstancia como esa en pleno Senado, cuando hay tantas cámaras, cuando está transmitiendo el canal del Congreso en vivo, cuando hay redes sociales ahora en la actualidad, lo que pasó es que se robaron dos votos. Es así de terrible y de lamentable. Bueno, vamos a quitarle la palabra robaron, desa se desapareció, dejaron de contar, los pusieron al lado, como tú quieras llamarle. Dos votos y con eso, bueno, pues evidentemente hay una elección que no cumple con los requisitos de la ley y por supuesto pues el PAN y varios partidos políticos estamos exigiendo que haya claridad en el tema. Una presidencia de la CNDH que llegue a base de robo de votos en el Senado me parece que es bien triste para este país, sobre todo para los derechos humanos, para la CNDH, para las miles de víctimas que todos los días desafortunadamente se acrecentan en México, y que no tengamos
1: una institución eh, pues que inicie con el pie derecho, es muy lamentable. Eh, eso es lo que comentó eh, Kenia López Rabadán. ¿Cuál es la posibilidad que tiene la oposición para que se re repita el proceso? Ninguna. Pedirlo, exigirlo, denunciarlo. Pero de que existe un elemento legal... Vaya, le preguntaba yo a, a, a la presidenta de la mesa directiva del Senado a Mónica Fernández le preguntamos en la tarde. Bueno, si ya no se puede reponer el proceso, si es completamente legal, bueno, pues entonces hagamos lo que siempre se ha pedido y que es una de las banderas que ha impulsado durante mucho tiempo el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Voto por voto, casilla por casilla. Vuelvan a contar que tampoco se puede, ¿usted cree? Ahí sí yo ya dije, no, pues este... Eh, Ahí es cuando recordé mi primera clase de derecho en donde entendimos de que la ley en sí misma tiene que ser flexible. Tiene que haber flexibilidad en función de, de ciertos criterios. Y yo creo que si un proceso puede salir de toda duda con un arqueo nuevo, con un reconteo de votos, pues yo creo que vale la pena. nadie estaría en contra de ello. No, es que la ley no lo permite. No, no, la, la ley no puede ser tan tan estricta, tan monolítica. De ninguna manera. ¿no? Las leyes están hechas para regular al hombre, no el hombre para, para las leyes. Es completamente al revés. Se tiene que dar una flexibilidad. decir, bueno, pues vamos a buscar el argumento legal para que de alguna manera podamos volver a contar todos los votos y ya. Porque si no lo hacen, vamos a tener a una oposición sí que van a seguir insistiendo en que Rosario Piedra va a ser una ombus person espuria. Y vamos a tener otro discurso de esta naturaleza que nos suma a todos los que ya tenemos actualmente en el país. Por eso yo le decía a la presidenta, y yo creo que muchos senadores podrían estar de acuerdo, vayan a un recuento de lo que ya se hizo, muestren todas las cédulas, resuélvanlo entre ellos. Porque si no, nos van a sumar a la opinión pública otro tema de conflicto de los que ya tenemos, Hacemos votos por la sensibilidad de todo el Senado de la República para que solucionen esto, evidentemente, cuanto antes. De hecho, el presidente de la República no ayudó en la mañana a que esto bajara de nivel, por el contrario, al contrario, le puso más gasolina a la hoguera. López Obrador confió que con el nombramiento de Rosario Piedra como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos acabará con la simulación de ese organismo y deje de ser alcahuete del régimen. ¿Por qué dice eso el presidente si ya el otro régimen ya no está? Durante la matutina de este viernes, el presidente de la República indicó que espera que la Comisión deje de ser una pantalla y profundice en las investigaciones sobre los derechos humanos. Esto fue lo que dijo el presidente en la mañana. Esto
3: abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo al cahuete del régimen y se profundice en las investigaciones y se acabe con la impunidad y se le dé una respuesta a los familiares de las víctimas. Entonces, sí, estoy contento con
1: esta decisión. Pues es lo que comentó el presidente de la república, está contento con la decisión de que sea Rosario Piedra la próxima presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Son las 6 de la tarde con 57 minutos, las noticias siguen, las noticias continúan hasta las 8 de la noche. Estamos transmitiendo para nuestros amigos en, en toda la República Mexicana a través de www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx En todo el centro del país, en todo el Valle de México continúa el Heraldo Noticias hasta las 8 de la noche a través del 98.5 de FM 98.5 de frecuencia modulada de la estación de las noticias Del Heraldo Media Group Yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que me escriba A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Voy a los anuncios y regreso con un resumen De las noticias más destacadas
0: Escuchas a... escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Estas son las noticias en resumen aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Le presento lo más importante ocurrido en las últimas horas. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio. Senadores panistas solicitaron a la mesa directiva copia de los videos de circuito cerrado de la sesión del pasado 7 de noviembre, cuando se dio la votación para la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, solicitaron resguardar las boletas y papeles de la sesión del Pleno de ayer. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, reveló que en lo que va del año en todo el país han sido cambiados 90 jueces y magistrados por nepotismo, es decir, por contratar a su propia familia afirmó que si bien esas prácticas de nepotismo no eran ilegales ni generaban una mala percepción del Poder Judicial, aseguró que estas medidas forman parte de una profunda autorreforma que se realiza en el Poder Judicial de la Federación y aclaró que los jueces y magistrados fueron cambiados a otros estados para no perjudicar... A sus familiares En este resumen de noticias Claudia Pavlovich, gobernadora del estado de Sonora Solicitó a la Fiscalía General del Estado Tramitar el respaldo del FBI Para colaborar en las investigaciones Sobre los hechos ocurridos El lunes en la Sierra de Sonora y Chihuahua Contra la familia Levarón. La mandataria estatal informó Que ha mantenido encuentros con el embajador De los Estados Unidos en México Cristo Fernando Y con el gobernador de Arizona Doc Ducey quienes le ofrecieron la colaboración para manejar de manera conjunta en el marco del respeto constitucional esta investigación. Durante la tercera semana de protestas en Bolivia, un grupo de policías y opositores se amotinaron contra los resultados de las elecciones presidenciales en las que el señor Evo Morales se declaró, él se declaró triunfador. De acuerdo con las medidas locales, los manifestantes pedían la renuncia de su comandante, quien ha sido acusado de proteger a los seguidores del presidente de Bolivia, Evo Morales. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7 de la noche con 3 minutos, las 19 horas 3. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. ¿Dónde te ubicas en este caótico viernes? Gerardo, adelante, te escuchamos
5: pasado del paseo de la reforma, Jesús Martín, excelente noche, ha terminado ya la manifestación que tenía, van a retirarse y buscan un medio de transporte para llegar a sus hogares, y si van a utilizar el paseo de la reforma, hay un evento en el Auditorio Nacional, el avance está bastante complicado, si dejan atrás el anillo periférico y se dirigen al circuito interior, van a avanzar casi a vuelta de acuerdo, por lo pronto, Jesús Martín, el
1: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. No. Alan Rodríguez, ¿en dónde estás tú? Te escuchamos, buenas tardes, Alan.
6: Es Martín, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte de nuevo para informarle a nuestros amigos automovilistas cómo se encuentra la circulación en el circuito interior desde la glorieta de la raza hasta el cruce Benjamín Franklin con avance a, a vuelta de rueda sobre los carriles centrales con algunos percantes viales a la altura de constituyentes y también otro más frente al metro Juan Acatlán. La misma situación se presenta en el tramo de viaducto Miguel Alemán desde el cruce con insurgentes y hasta la avenida congreso de la unión con una alta concentración de vehículos en la salida de Cuauhtémoc, Pertis y Tlalpan. En el sentido contrario, desde Tlalpan hasta Periférico avanzará a vuelta de rola, por lo que les recomendamos armarse de paciencia, pues este tramo le tomará más de 50 minutos. Esta es la situación caótica que se vive en estos momentos, en estas dos vialidades de la Ciudad de México. Gracias y buenas noches.
1: Gracias, muy buenas noches. Alan Rodríguez, con esta información que nos comparte a través de... A través del Heraldo, para que usted lo tome en cuenta, por favor. El circuito interior siempre en los viernes, desde La Raza hasta Benjamin Franklin, es un verdadero dolor de cabeza. Eh, vamos a continuar con algunas... Mire, nada más para redondear. Bueno, an antes de esto, es que me, me llegan cosas nuevas. Me están pidiendo, me están informando, y la verdad es es una muy buena noticia para las personas que... Hay veces que no pueden escuchar nuestro programa eh, de 6 a 8 y lo quieren escuchar después. Quiero informar que ya puede descargar y escuchar a la hora que usted quiera la aplicación, bueno, el podcast de este programa en iTunes y Spotify. Solo tiene que buscarnos como Heraldo de México. Ya estamos en iTunes y en Spotify como el Heraldo de México y con el nombre de nuestro programa, las noticias con Jesús Martín Mendoza, la, eh, la, eh, la plataforma... Eh, de música preferida, que es Spotify iTunes, también ya sube nuestros programas para que los pueda escuchar en el momento que usted así lo desea. Así que se suman, además de nuestra página de Internet, además de la transmisión en YouTube, en Jesús Martín MX, sume iTunes y Spotify como opciones para que usted escuche nuestro programa de noticias cuando lo necesite, si quiere volver a consultar algo, volver a escuchar algún comentario, algunas de las notas, puede hacerlo. Lo busca como el Heraldo de México, luego usted busca... Eh, nuestro programa de noticias de 6 a 8 Busque usted Jesús Martín Mendoza Y ahí nos va a encontrar sin mayor problema Es una gran ventaja De los nuevos tiempos de transmisión de noticias La idea es que estemos de 6 a 8 ¿no? Aquí todos juntos platicamos Hay muchas personas que me envían sus comentarios Por ejemplo hace unos instantes que me preguntaban De lo que sucedía en Santa Lucía Lo que se había encontrado Eh... El Heraldo es, uno, es el único medio prácticamente que ha rescatado esta información del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se lo ha dado a conocer de manera puntual. Aprovecho rápidamente para saludar a algunos de nuestros amigos que me escriben a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX arroba jesús Martín mx, gracias Otoniel Acosta por seguirnos, gracias María Isabel Huerta, David Montoya López y Elizabeth Flores, gracias Comité Moreno Morena Italia gracias también por segu seguirnos Jesús me escribe Jesús Martín, dos votos, dos votos Jesús Martín y lo reclama el partido que no quiso hacer un recuento de votos en 2006 ridículos, ridículos, ridículos y ridículos y tú promoviendo semejante no, a ver, Jesús no hemos promovido ningún tipo de incongruencia la justificación que tiene el PAN, y esto es una información que usted debe conocer, es que si se contabilizan 116 votos, los votos obtenidos por Rosario Piedra, no alcanzan las dos terceras partes por un solo voto. Si se contabilizan 114, entonces sí lo alcanza. Interpreta la oposición que al robarse o desaparecer o perderse como haya sido dos votos, los contabilizados para la señora Rosario Piedra, pues ya alcanzan las dos terceras partes que exige la ley para nombrar la presidenta. Con 116 no los alcanza. Ah, bueno. Es un asunto de matemáticas. Y en las matemáticas, jesús, yo sé que muchos pasamos las matemáticas de noche. En las matemáticas tan importantes la unidad como los millones, ¿eh? Tan importantes como la, la unidad como los millones. En una democracia como la nuestra, Jesús, una persona gana por la mitad de los votos, por el que tenga la mayoría de votos. Y si esa diferencia es de un solo voto, gana el que tenga un solo voto, porque nuestras matemáticas, como lo entendemos, tanta importancia tienen la unidad que la cantidad que usted me quiera decir. ¿eh? Entonces sí tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? dos votos, por supuesto. Ahora bien que en otros tiempos no se fue al voto por voto, casilla por casilla, señores, ya son gobierno. Por eso yo planteaba, bueno, pues vayan al recuento de votos, asunto que, por cierto, es lo que quiere plantear la oposición en el Senado. Jorge Baltasar, no estoy de acuerdo con la reelección del director rector de la UNAM, Enrique Graue. Dice que ha habido muchos conflictos que se han suscitado dentro de la Casa de Estudios por no sacar a los sin cerebros del auditorio Justo Sierra. Esteban Fernández Villa Jesús Martín, de, da la cuenta de votos, ya que es parecer que esos dos votos eran decisivos en el resultado. No, no eran decisivos. Establecían la mayoría o no establecían la mayoría. Nada más y nada menos. Si se vuelve a hacer otro recuento de votos, podría haber alguien que cambie su voto y podrían ser la diferencia. Y además, yo no estoy defendiendo eso. ¿eh? Yo le estoy informando lo que dice el PAN sobre ese asunto. Hoy entrevisté a la presidenta de la mesa directiva del Senado y estableció que nunca existieron esos dos votos sino que hay una confusión por parte de la, de la oposición al emitir o al ayudar a dos legisladores que no podían movilizarse a llevar sus votos a la urna. Por eso se ven 116 personas votando. Daki, Dakini home gracias también por seguirnos. María Sevilla, gracias. Ángel Hans eh, dice, ¿de qué sirven unas disculpas de un descendiente de Cortés? Primero no era Mex, México y después no ayuda al crecimiento de México. Saludos, bueno, no. es anecdótico. Es anecdótico verdaderamente, en realidad queda para la historia, queda el anecdótico, pero mire, los españoles se llevaron lo que quisieron, conquistaron lo que quisieron, se llevaron el oro que pudieron. este Ok, las conquistas ya no son así, ¿a poco no ha visto el mercado financiero? Esas son verdaderas conquistas ahora, güey. Es anecdótico nada más, interesante sin duda alguna. Hoy ya que me están preguntando, vamos a la 35, ¿no? Rápidamente, a 500 años de la conquista de México, descendientes de Hernán Cortés y de Moctezuma se reunieron por primera vez para darse un abrazo y sanar heridas. Fernando Federico Acosta y Ascanio Pangiatelli Cortés y Ascanio Pangatelli Cortés, los descendientes directos de los personajes de hace 500 años, dieron un breve mensaje a los medios de comunicación en el Museo de la Ciudad de México, donde los dos mandaron un mensaje de unión entre el pueblo mexicano y el pueblo español. Estamos más unidos que nunca los españoles y los mexicanos, pero le digo, esas son las ideas que se han sembrado. Para mí es un asunto anecdótico, vamos a escucharlo. Bueno, pues ya al ratito tienes el audio del resumen inicial, donde escuchábamos precisamente al señor Cortés eh, ofrecer las disculpas y decía, te pido perdón, en, 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 un, en una idea así como que, en un español algo extraño. ¿Quieres escuchar al descendiente de Cortés? Para las personas que no lo escucharon al principio, vamos a escuchar al descendiente de Hernán Cortés.
5: Te pido perdón por todo lo que, por lo que pasó en el pasado Y es para ayudar a la gente que necesita Dejar las emociones y la energía negativa Para pasar en el futuro más poder, poderosos
1: La voz de un descendiente de Hernán Cortés ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, por eso le digo es anecdótico, pero de ahí a que se solucione algo de lo ocurrido hace 500 años, pues claro que no, pues eran los tiempos, Cortés hacía lo que tenía que hacer nada más. Y no es justificarlo, ni perdonarlo, ni nada. simplemente y sencillamente era lo que, lo que sucedía con los países que conquistaban a otros a otras naciones. Son las siete con 13, las siete con 13 horas del centro de la República Mexicana. Ayer se realizó la sexagésima semana de la radio y la televisión. Fue una semana muy importante, fue una semana fundamental en, en la vida de la, de la radio y la televisión porque en este año, en este año se analizó de manera muy particular la presencia de los medios tradicionales ante el advenimiento ya cada vez con más fuerza de las redes sociales, de los medios digitales eh, y mucho del análisis giró en torno a ello uno de los puntos centrales fue el encuentro de los industriales de la radio y la televisión con el presidente de la república, quien le pidieron revisar los impuestos generados por tiempos oficiales. Y otra de las noticias que desde mi punto de vista fueron las más importantes fue la llegada de un nuevo competidor en la industria de la radio y la televisión. La llegada de una nueva empresa que es esta precisamente, el Heraldo Media Group. Por primera vez el Heraldo Media Group apareció ante la reunión de todos los industriales de la radio y la televisión para hacernos presentes y todos juntos, conductores, eh, cuerpo directivo de esta empresa. Tuvimos la oportunidad de saludar a otros concesionarios, a otros directivos de otras empresas que afortunadamente, digo afortunadamente, yo lo sentí muy grato, nos deseaban suerte, les daba gusto que estuviéramos ahí, la aglutinación de, de nombres, de personalidades que estamos ahora ...en esta estación de radio Heraldo Media Group. Le presento este resumen, esta nota que le hemos preparado... ...de lo más importante que ocurrió durante esta sexagésima semana... ...de la industria de la radio y la televisión.
10: Se llevó a cabo la edición número 60 de la Semana Nacional de Radio y Televisión... ...que cada año organiza la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión... ...en la Ciudad de México... Este año con el lema, unidos somos uno, un solo México. Empresarios y concesionarios de los medios de comunicación electrónicos del país se reunieron para abordar los temas de mayor relevancia para el sector. Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración de Heraldo Media Group, estuvo presente y dijo que es el primer medio de comunicación en México que surgió de las redes sociales y que ofrece temas innovadores e incluyentes, así como una información veraz y objetiva dirigida a una nueva generación que exige contenidos de calidad.
8: Pues Somos un, un grupo eh, nuevo en la industria, con contenido nuevo, contenido fresco, o eso es lo que intentamos
1: eh, a nuestra eh, audiencia le gusta, eh, eh,
8: columnistas muy importantes, eh, colaboradores muy importantes, talento. Nosotros somos eh, un grupo eh, empresarial en México desde hace más de 95 años, pero incursionamos relativamente hace poco tiempo, hace tres en medios de comunicación. Somos un, un medio nuevo en, eh, en esta industria
1: tan importante en el país, eh, hace tres años incursionamos en, en,
8: eh, en print, luego en televisión eh, eh, de paga y ahora tuvimos la oportunidad en eh, la parte de Heraldo Radio y nace Heraldo Media Group.
10: El presidente del Consejo de la CIRT, José Luis Rodríguez Aguirre, refrendó su apoyo a los planes y políticas del gobierno federal, pero al mismo tiempo solicitó certeza jurídica para invertir en el país y que se revise el esquema de contraprestaciones que paga este sector, pues implican un piso disparejo en comparación con otras industrias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó los premios Antena, que se otorgan a las personalidades más destacadas de la industria. Heraldo Media Group es la H que se lee, se ve, se escucha y ahora se siente. De ser un gran proyecto, se convierte en una enorme realidad de esta era digital que contempla audiencias desde la generación X hasta la Z. En Heraldo Media Group nos sentimos honrados y orgullosos por nuestra participación en esta 60 edición de la Semana Nacional de Radio y la Televisión.
1: Así como lo escuchamos de, de nuestro querido amigo Ángel Mieres, presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, aun cuando el corporativo es una empresa de más de 95 años de solidez, de presencia en México... Pues como Heraldo Media Group somos una empresa nueva y a mí en lo personal me da un enorme gusto ver cómo cómo se ha ido eh, se ha ido conformando de verdad con, con lo mejor de la radio, con lo mejor de la televisión. Ya estaba por supuesto lo mejor de la prensa escrita en este medio de comunicación que promete. Es más, ya es uno de los medios más poderosos de nuestro país en cuanto a audiencia, en cuanto a aceptación, lectura, audiencia, audiencia en televisión. Y a mí, en lo personal, me da un enorme gusto pertenecer a esta nueva gran familia del Heraldo Media Group. Yo le invito a que sea también usted parte, ¿no? Que se sienta arropado por el nombre del Heraldo. Que sea su, su forma de, de, de informarse, de entretenerse, de comunicarse y de entender las cosas, inclusive hasta con palitos y bolitas, ¿o no? Sí, claro, no, claro, aquí, no. aquí los, los arropamos todos. Aquí los arropamos y, todos. Estamos felices en la gran familia del la Heraldo. La verdad es que sí, fue, fue una recepción muy cálida. Que tuvo esta empresa en esta reunión de los industriales de la radio y la ¿Sí? televisión.
11: Muy, bueno, bueno, muy cálida. Y mira, para chido. quienes conocemos desde hace tiempo. Claro. Oye, pues empezamos bueno, ¿eh? empezamos en tele. Bueno, tú empezaste en tele. ¿Qué? Bueno, en tele escribiendo en Facebook. en el periódico primero. Ah, ¿sí?
1: Sí, y luego ya vino la tele y ahí le entramos. Y ahí fue. Y, de... todo, y todo estaba ya en Radio Red. Sí. lo se acaba la historia de Radio Red. Y, y luego. Y nace luego, luego la de era o sea, Radio. mira.
11: Así, mira. mira. aníbal dedo, mano. Ándale como Aníbal
1: <ríe> dedo. ¿Cómo me parece muy Jesús, bien. Martín. Me da mucho gusto. Carlos Allende, usted lo conoce todos los viernes con palitos y bolitas. ¿Qué me vas a explicar con palitos y bolitas para entender pues Todo esto que hemos vivido Hoy tenía esta
11: semana? qué semana de, en el Congreso, ¿no? Parece un ¿Y? congal, un, un, un carnaval ¿Un brutal. ¿Un qué? Un carnaval. Ah, un carnaval. ¿Un un, un carnaval. Sí, es lo que cosa, no, que no, sea. no, no, no crean cosas que no Que, pero, no, has dicho? que no he dicho, ¿no? <ríe> este. Primero, es que la neta te iba, te iba a tener una doble cartelera, ¿no? Especial aquí para a sus ver. amigos. Pero es que luego el tema del Senado ya se manoseó tanto. O sea de la votación para lo de la CNDH. Es escandaloso. Oye hermano, pero es que hace veinticuatro horas estaba sí. escándalo. Pero bueno, resumen rápido. Yo yo siendo un reportero empírico de las cosas, a ver, me dice? metí a ver, me metí a ver la transmisión en vivo del, del Senado, así de la que sale en canal del Congreso. ¿Qué ánimo tienes tú, eh? Oye me gusta comprobarla, porque no, no, luego no, lees no, a no, gente no, en bien, Twitter y es muy bien, fácil estar, bien. este, inventando tonterías. ¿Tampoco contaste uno por uno? Sí. Tengo <risa> mi libretita así cada un palito, cada vez que vi <risa> pasar a alguien. Cuatro y el sí, sí,
1: sí, sí. ¿En serio? Cuatro y el quinto
11: cruzado. Está bien. <risa> bueno, y así bueno. conté 114. ¿Sale? 114 personas, 114 senadores que pasaron al frente y depositaron el voto en la 114. urla. El asterisco en el número es que hay dos, que ahorita no me acuerdo sus nombres, creo que una del PRI y otra, este. Ajá. No me acuerdo su partido, que votaron doble. O sea, llevaban un voto de alguien más que les pidieron y fue con. este, fue público. O sea, llegaron al frente, fue de, este, señor Presidente, tengo dos. ¿Votos? ¿Los voy a depositar? ¿Cómo no? Y ahí fueron dos. O sea, en total fueron 116 los que debió de haber estado adentro. Uh -huh. Lo que entendí es que pudieron haber eh, estado o pudieron haber depositado una hoja en blanco
1: uh -huh. y un sobre. Sí. Entonces, pues eso no cuenta como voto. Es lo que me decía Mónica Fernández Balboa, que luego los senadores, en ese afán de, de protagonismo y de protesta y demás... Avientan hojitas en blanco, sí. avientan sobres o papeles que tienen... Así de, vayan, ay, a la fruta sí, el sistema, ¿no? Así sí. alguna tontería, alguna una carita feliz o alguna
11: estupidez. ¿A el por el, sistema? A la fruta, ah, okay. a la fruta. Sí, ya no Ella, me digas cuál. No.
1: Este, entonces, es, eso es común, me decía Mónica Fernández Balboa. Que pues eso sí, es pero a ver, cosas. el
11: tema es que nunca vamos a saber quién fue. El que, el que depositó una hoja en blanco un sobre Por eso,
1: ¿qué decía tu presidente cuando era cuando estaba en campaña allá en 2006? ¿Qué gritaba? Voto por voto, ya por casilla. Pues es lo que les dijimos, vuelven a contarlo, pero la ley no lo permite. Ah, bueno.
11: Es tener voluntad, ¿no? También las cosas. Eso es aquí. lo que decimos,
1: se llama voluntad política. Pues sí, voluntad. pero bueno,
11: finalmente... Entonces sí, 114 ¿sí? Yo conté 114 senadores que pasaron al frente y
1: fueron dos las senadoras que tenían doble voto. Luego los senadores del PAN te van a decir, a ver que Carlos Allende muestre su hojita con los palitos que... Va,
11: ah, por que supuesto, rayitas. yo feliz de la vida y se la certifico con notario lo que ustedes quieran. Ahí estamos. Entonces hice este, bueno, este
1: ejercicio muy bien. Así
11: es, lo hice pues, nada más como para comprobar yo mismo, ¿no? El que el realmente haya pasado. Pero me gustaría ahora, cerrando el tema del Senado, que ya estaba muy manoseado, uh -huh. el, la revocación de mandato, que fue aprobado el miércoles, si no me falla la memoria, uh -huh. por los diputados y ya fue enviado a los congresos estatales. ¿Cómo va a suceder? El primer paso es que va a ser solo por convocatoria ciudadana. O sea, el presidente no puede agarrar por sus pistolas y decir, vamos a hacer una revocación. ¿no? Entonces, los ciudadanos nos organizamos como nos, nos organizamos cuando hay una este pues un propósito común fuerte a ver a ver a ver a ver
1: y eso que se hace en una plaza pública no no no. bueno qué? es que el, el tema es que es muy en la red social va
11: a estar complicado okay. porque el pues claro. porque van van a, piden el 3% del padrón de electoral, nominal. que son mm. como 2.7 millones de personas.
1: O sea, el padrón en ese momento son casi 90 Está, millones. No, de, poquito ¿tú? arriba de 90,
11: 90 millones. Con 90, mm. 900, mm. Creo, creo que lo chequé ese día.
1: Eran 89 entonces en la elección del año pasado. Bueno, sí, pero para, va, va, gente que no 90,
11: 90 millones. Entonces, son 2.7 millones de personas las que tendrían que eh, firmar con copia de su INE y todo ese rollo. De que se quiere... De, ahí, un, de que se queremos una revocación de mandato. Bueno, una consulta para revocación de mandato. Después de eso, la mandamos al INE para que pues, haga la misma faramaya, ¿no? De checar, para que no sean así, este... Pues ya sabes que luego quiere, queremos ahí pasarnos de chorizo con, eh, pues, falsificar y, y, y cortar chicanas, ¿no? Cortar uh -huh. esquinas para llegar más rápido.
1: ¿Quién ha hecho eso? Déjame ver. Híjole.
11: De las manos, el de las manos, hombre. de, de, la, el, sí, de, el de la, la mano. mano bueno, sí. ¿quién sabe?
1: Ya ahorita nos acordamos.
11: Ajá. Este, <risa> y entonces, ya que tienes las firmas, las mandas okay. al INE, el INE dice: Ah, car cámara, tiene, tienes mínimo 2.7 millones. Ok, sacamos la convocatoria Ajá. que va a ser organizada por el INE, ahora sí, no como las consultas que ya nos tienen acostumbrados, y va a ser luego organizado, tiene que haber el día de la, el día de la consulta, tiene Ajá. que haber 40% de participación mínima. ¿De esos 2.7? No, no,
1: no, ¿o del, del, del total, de, de, total, del total, ah, del total, de la, del total de la lista
11: nominal O sea, estamos 40. hablando de 40, 30, y, entre 38 y 40, 40 por, millones, 40 millones de, de votos de votos O sea, tiene que haber para que valga la consulta May. Y ahora los del PAN, ves que estaban en su campaña de, no, que
10: es una reelección, así que,
11: ya sabes Es que yo, la neta, con la oposición del PAN estoy muy muy decepcionado Son son muy malos para hacer oposición A mí, a mí me parece eso, no sé qué tú qué opines, pero bueno
1: pues mira, yo conocí muy buenos momentos del Partido Acción Nacional, y bueno, pues mira, esto de la revocación, de todos lo sabemos, no, no funciona. Ya lo vivimos con López Obrador, que era jefe de gobierno. Hacía consultas telefónicas, ¿no? Para mira, eso. Tú, tú con, yo estoy muy chavillo para la estabas, acordarme estabas, de eso. Eras un niño cuando sucedía. Yo todavía Tenías 10 años cuando sí, eso ocurría. Exactamente. Entonces, cuando estabas 10 años, estás más preocupado por la tarea. O por no hacerla. ¿O por no hacerla, sí, sí, por supuesto, que de ir a ver si tus papás iban a votar la revocación de mandato. ¿Sabes claro. cuántas personas este, participaron en las dos revocaciones de mandato cuando fue el jefe de gobierno? ¡Cinco mil! De toda la Ciudad de México. Ya me tocaba a mí dar las noticias en el programa de radio. ¡Cinco, Cinco mil. mil! personas decidían Además, si el jefe de sí. gobierno se quedaba gobernando a otros Además, diez sí. millones! ¿Juntas más gente en un semáforo? ¿No? <ríe>
11: Juntos que tiene una parada pero, de semáforo malabareando. Porque pregúntanos que los parabrisas. Ándale. Ah, pues, sí. Pero entonces, entonces, así va a ser. El tema con el tema de que evite eso pero el tema de la reelección, ves que el PAN está diciendo, no, que no puede ajá. ser en las intermedias, la fregada. Okay, ya lo va a, quitaron ser, de ahí. va a ser entrada hasta el cuarto año de gobierno, o sea, estaríamos uh -huh. hablando que si se pide para López Obrador sería en 2022 uh -huh.
1: Febrero, en marzo, 2022. Y lo quiere coincidir ¿Sería? con el nacimiento. Sí, de Benito
11: bueno, Juárez. ya sabemos que aquí todo es simbólico y muy. Este, sí, ya ¿eh? sí, No, todo, todo <ríe> tiene que ver con algo para <ríe> empezar. Que chistoso porque Benito Juárez solo ganó, creo que una elección en toda su vida. Uh -huh. De los como 500 años que estuvo gobernando solo ganó no una elección. No podría ser buen ejemplo. No, la verdad es que no. Pero sí, bueno, no. saliéndonos del, del tema, sería hasta el 2022 y solo se podría pedir una vez por el sexenio. Una vez por sexenio Ya yeah. Si la cajeteaste Y no participó 40 De la población Pelation
1: Una vez por sexenio Una
11: vez por sexenio Es todo Te ves de Te notas decepcionado Jesús Martín
1: <risa> le, le entendió con palitos y bolitas cómo va a estar la revocación del mandato. No, pues me quedé así como que Hace de, híjole, híjole, sí. híjole. No mira, yo francamente yo, no yo... podría decir lo que estoy pensando, sí. pero <risa> no, pero te
11: digo la neta, yo creo que sería a bueno ver. al menos hacer el ejercicio sí. de ver si si lo logra, si uno si si logramos este, hacer, lograr, eh, uno, si logramos llegar a, la, a los mínimos para hacer la convocatoria y dos qué es lo que pasa.
1: Bueno, a ver, en a ver, consulta. Jale. Para empezar, a ver, júntate ahorita los 3 millones de personas que piden ah, bueno, la revocación Ah, y aparte son en 17 estados diferentes. Y no, y no, y no vale Twitter, ¿verdad? O sea, y no vale no, redes No, pues sociales. tiene que hacer
11: en persona y firma autógrafo Ajá. y toda la onda.
1: Y, y con foto, sí. fotos Y, foto, y, y de copia la, de por la, los dos lados la, de tu
11: dinero, pues para no. ver que sí seas tú, ¿no? No, pues está fácil. No, ve, Papita, ¿no? <ríe> sí, ah, está pero mira, fácil. la neta, si el PAN se, se organiza y se pone las pilas en 2021, puede que... Teniendo ya la estructura que tienen por todo el país, Ajá. en una de esas una de la bien. logran. Que yo creo que estaría interesante, al menos hacer el intento, ¿no? Para ver qué pasa. Digo, a lo mejor somos como niño en Navidad,
1: ¿no? Con juguete nuevo. ¿Tú, tú es como has... de... ¿Sabes lo que te, te, hay que hacer este fin de semana? Porque yo nunca lo he hecho. Es una frase que existe, pero yo nunca he hecho. Comprarme mi vasito así de atole en las mañanas, mm, un y da, de fresa, y un dedo. Y agarrarlo con el dedo <ríe> y probarlo. <ríe> ya sí, no, se sabe diferente. diferente, ¿no? A lo mejor sabe diferente, lo mejor pero te lavas el dedo Exacto. y ya te el dedo. Ya, hay, para que no te dé una, ¿no?
11: una infección de, de pa' qué te cuento, ¿no?
1: Yo creo que lo voy a tener que hacer este video. A ver, aquí está sabe? A, a no, de fresa. Con el dedo. Con el dedo. <risa> bueno, amigos,
11: eso fue eso, eso fue. Oye, me Oye, me gustó
1: cómo nos explicaste las cosas. Me dejaste decepcionado. Es más, me dejaste Yo con te ganas te dije, de que ya venga el fin de semana y ya olvidarme de todo. Ya, ya casi. Ya casi. Ya ¿Qué? Casi. Media hora. Media hora más. Media hora. Sí, ya para. Como le digo al público en viernes Desconectarnos un poquito Descansar sí, sí, la no. mente y el
11: espíritu ¿no? Porque si no, eso va a ser muy desgastante este sexenio
1: Carlos Allende, muchas gracias a ti, Por explicarnos las cosas así de claritas Con palitos y bolitas
11: ti, ¿Cuándo te vemos
1: y escuchamos en la tele? A ver, platícame Todos los
11: días, dos en punto Al Ángelus
1: Al Ángelus, a las Angelus,
11: las 12. Dos en punto por El El Heraldo Televisión 161 dice 151 de Sky Y me pueden seguir en Arroba Sir Allende en Twitter
1: Arroba Sir Allende en Twitter Muchas así, gracias, Carlos A ti, Jesús nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. Aquí estamos. Gracias. Carlos Allende, con Palitz y Bolitz aquí en el Heraldo Radio. Voy a, ir a los mensajes. Regreso enseguida con más información y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: Son las 7 con 32, las 19 con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como todas las tardes. Le recuerdo que estoy a través de YouTube Jesús Martín MX. También y le invito a que me envíe sus mensajes vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Y como todos los viernes, vamos a nuestra recomendación cinematográfica. Es, ese momento ¿no? en el que ya empieza uno a ver los cortos, empieza a ver el inicio de la película ya completamente oscura, la sala, ya se ajustó la pantalla, el olor a palomitas, porque bueno no falta el que se compra dos kilos de palomitas para ver la película, pero en ese momento es un disfrute tremendo, o se desconecta usted de todo lo demás para meterse en la película Y estas son las recomendaciones de Adriana Fernández. Adriana, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
12: ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Martín. Y pues vamos a hablar de una película sí. que tiene que ver con una película de 1981, que es nada menos que The Shining, o El Resplandor, ah, Martín.
1: Está de moda en ahorita, ciudad, ¿no?
12: De moda, sí, bueno, como que Stephen King sigue muy... Eh, pues muy vigente, ¿verdad? Y esta película eh, se llama Doctor Sueño y es justamente la continuación de la película El Resplandor basada también en la novela de Stephen King. Esta película que fue dirigida por Stanley Kubrick y que, bueno, pues ahí para empezar a, a Stephen King no le gustó mucho la adaptación de El Resplandor. Pero esta película de Doctor Sueño pues nos lleva a la, al 2011 eh, y ahí conocemos, a, o, o más bien nos reencontramos con Danny Torrance, que es eh, pues el hijo de Jack Torrance, ¿verdad?, el, el papel que hace Jack Nicholson, y aquí él ya es un adulto, ¿verdad?, es un cuarentón eh, interpretado por Iwan McGregor, y tiene muchos problemas, ¿verdad?, este, es un alcohólico empedernido, no tiene trabajo, como que un poco eh, no tiene casa, ¿verdad?, así como que está en situación de calle, y parece ser que todo los va a llevar a la, a la autodestrucción, pero pues de pronto como que va a, a retomar el camino, ¿no? Y ahí se va a aparecer pues una situación muy especial que no voy a describir, pero digamos que pues básicamente como que como que regresa el, el resplandor, ¿no? Uh -huh. eh, como te decía yo Jesús Martín, esta película pues enfrentaba un reto muy difícil porque por una parte tenía que hacer la continuación de El resplandor, que pues es esta obra mayor, ¿verdad?, de Stephen King, y a la vez tener que hacer una adaptación fidedigna del libro de Stephen King, ¿no? Eh, entonces, digamos que aquí como que logra ambas cosas, ¿no? Esta película de Doctor Sueño, es decir, es una buena continuación de, de la película de Sandy Kubrick y a la vez es una buena adaptación del libro. El filme empieza como muy demandante para el espectador porque hay muchas piezas en el rompecabezas. Es de esas películas que nos va mostrando como pedazos de información, eh, personajes aquí, subtramas por allá, y todo como a cuenta gota y eso hace que como espectadores pues no podamos perder ni un momento la atención porque si no ya sientes que te pierdes, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido pues que mantiene como muy atento, muy intrigado la, la trama de la película Y luego tenemos pues, situaciones definitivamente perturbadoras, ¿verdad? Tenemos terror con algunos momentos gore, eh, con crueldad incluso. Hay una escena en especial que la verdad es bastante difícil de digerir, ¿verdad? Uh,
7: uh -huh.
12: pero, pero en general, fíjate que tiene mucha tensión la película. Es una película bien larga, Jesús Martín dura dos horas 40 Es una película bien larga, pero en, en ningún momento sentí que decae, en ningún momento me aburrí, ni mucho menos. Y tiene un reparto muy bueno. Está Rebecca Ferguson como Rose the Hat, Aquí no le podemos quitar los ojos de encima, tiene mucho carisma en pantalla y está la novata Kylie Coren como abra, además de, del propio Iwan McGregor, que es un, es un gran actor. A mí me gustó bastante, y mira que no soy nada fan de las películas de, de terror, ni mucho menos, pero se me hace que es una muy digna secuela y a la vez una muy buena adaptación. Así que, doctor sueño, le voy a dar tres estrellas.
1: Doctor Sueño, tres estrellas, buena recomendación. Fíjate que ya llevamos varios fines de semana con primeras recomendaciones de sí, tres estrellas. La verdad, Qué sí, bueno,
12: afortunadamente. ¿eh? Afortunadamente. Hay que aprovechar porque no, no siempre se da todos los fines de semana.
1: ¿Segunda recomendación para este fin de semana?
12: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película que se llama Polvo. Es una película mexicana que yo tuve la oportunidad de ver en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y es de hecho la ópera prima de José María Jaspik, eh el actor José María Yazpik, también conocido como Chema Yazpik. Pues fíjate que es una comedia eh, bastante simpática que nos lleva al año de 1982 en Baja California y nos cuenta que pues un avión que transportaba coca, verdad, empieza a fallar y el piloto pues para tratar de no estrellarse, verdad, de ganar altura se empieza a deshacer del cargamento y pues todo este cargamento cae en un pueblo, ¿no? Ahora, tomando en cuenta que es el año 1982, pues la, la gente no entiende que es eso que les cayó del cielo, ¿no? No tienen la menor idea. Y en ese, ese, ese pueblo es precisamente el personaje que interpreta José María Yasti, que se va a dar a la tarea de tener que recolectar todo ese cargamento, ¿no? Y pues varias cosas van a, van a pasar. Uh -huh. pues fíjate que no me esperaba mucho de la película y la verdad me gustó bastante, creo que el tema es bastante ingenioso, tiene muy buenos diálogos, tiene muchas buenas puntadas, empezando bueno pues todo este entorno no, como él dice el él dicho de pueblo chico infierno grande, y si uh -huh. esa mezcla le pones coca, pues imagínate, ¿no? Sí. Eh, ahora fíjate que, que lo que tiene es que tiene muy buenas actuaciones Jesús Martín, sobre todo Mariana Treviño, que se confirma como una gran, gran comediante, de hecho ganó el premio a la Mejor Actriz en Morelia, y también me gustó que no es la típica comedia, pues así como de que, que recurre a los lugares comunes y a la vulgaridad, y que es de estas muy muy comunes que se van en México, ¿verdad? O sea, predecible. Pero tampoco es un dramón así como del narcotráfico Y la narcomiseria en Mucho menos, no uh -huh. no va por ahí para nada Esta película, no okay. tiene nada que ver en ese sentido Que además pues, ahorita es un tema Como muy sensible eh, es, es una comedia Más bien ligera entonces pues Yo creo que la verdad Se deberían de hacer más películas así en México Y a polvo le voy a dar su Martín también tres estrellas
1: Bien, pues tenemos dos importantes recomendaciones para este fin de semana, la verdad. Qué bueno, ¿no? Para poder escoger quien quiera digerir lo que quiera que digerir. Lo que me llama la atención es que el terror otra vez está como que de moda, ¿no? El suspenso, terror. Sí. Y es un género difícil, lo hemos platicado en otras ocasiones, Adriana. Sí,
12: sí, sí. Fíjate que sí, Jesús Martín, luego como que es el típico de los típicos que te dan sobresaltos, <coughs> que estás viendo la película y brincas y brincas, ¿no? Sí. Pero como que, como que, pues eso se, se olvida rápidamente, ¿no? Aquí esta tiene una trama mucho más interesante, o sea, como que le escarba, tiene más carnita a los personajes, por así decirlo. Este Y el mismo Stephen King se ha dicho muy complacido de, de esta uh -huh. película de Doctor Sueños, entonces pues, pues eso ya nos da muy una buena bien. referencia también.
1: Magnífico, pues vámonos al cine este fin de semana. Compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda preguntarte, comentarte.
12: Claro que sí, Jesús Martín, es adriana99, adriana99. Adriana Aquí me pueden escribir, hacer preguntas, comentarios, con muchísimo
1: gusto. Adriana99. Así es. Muy así bien. Es, Jesús bien, Adriana, pues como siempre, me da mucho gusto saludarte todos los viernes. Gracias por tus recomendaciones y nos escuchamos el próximo viernes, Adriana.
12: Claro que sí, Jesús Martín, y te deseo un cinematográfico
1: fin de semana. cinematográfico fin de semana también para ti, gracias, que te vaya Muchas muy bien. Muchas
12: gracias, Jesús Martín. Hasta la
1: próxima semana, bye. Gracias, es nuestra analista cinematográfica Adriana Fernández, y además, además de hacer análisis para nuestro programa aquí en el Heraldo Radio, es coordinadora de la maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Son las 7.41 con Las 7 con 41 horas ¿no? del Centro de la República Mexicana. Como todos los viernes, divulgación científica, lo más reciente que se conoce sobre ciencia tecnología, con la doctora Norma Angélica Corado. ¿Cómo le va? Doctor?
13: Hola, buenas, noches. Bienvenida. Gracias bien,
1: por estar aquí como todos los viernes.
13: Pues bien, muy, muy contentos, porque esta semana nos ha ido muy bien en la
1: ciencia. Pues, pues le va a ir mejor a la UNAM ahora con la reelección del doctor Graue, ¿no? Pues. Porque es un hombre que se pelea por los recursos para la investigación científica. Está muy lo comprometido, longra... está y, muy comprometido. Estamos muy contentos de la reelección del doctor Grau. ¿Ustedes como investigadores cómo se sienten Yo
13: creo que todos también estamos mucho más contentos, estamos más tranquilos también. Esto uh -huh. nos da continuidad en muchos de los programas. Así es. Y también nos da oportunidad de recoger, de arreglar las cositas que no que no estaban saliendo tan bien o que no iban tan bien. Uh -huh, Pero uh -huh. yo creo que es una gran, gran noticia. La verdad es que para la UNAM hoy fue un día muy importante. Sí. Entonces sí, son de las cosas que a veces pasan como fuera de, del ambiente de de la ciudad, pero que para nosotros es muy, muy importante ¿Y qué tenemos para hoy? Pues ahí los voy a, los voy a llevar al pasado Que estaban naciendo hace 15 mil millones de años Ah, 15, naciendo como universo, ¿no? Es, no, 15, bueno, perdón, 15 mil años, hace 15 mil años Ah, ya, 15, sí. no, sí dije 15 mil millones No, no, 15 mil millones, si sí, pues, tienes apenas, apenas éramos un big, ni van, éramos, ¿no? <risa> ni,
1: ni big, ¿no? <risa>
13: Hace 15 mil años Estábamos aquí en la Cuenca de México ¿Qué estábamos haciendo? Pues cazando Ajá. Y justamente lo que les quiero venir a platicar Es lo que a lo mejor han estado escuchando uh -huh. Que es este descubrimiento Del eh, lugar de ca donde se cazaban Mamuts en Tultepec Tultepec lo conocemos porque es el lugar de la pirotecnia Es donde todo el mundo va y comprar la pirotecnia Y donde desafortunadamente Han pasado algunos accidentes muy fuertes Últimamente uh -huh, uh -huh. Pero hace tres años cuando estaban haciendo Una carretera encontraron un esqueleto casi completo de mamut. Uh -huh. Les empezó a llamar mucho la atención qué era lo que había pasado, porque en realidad es muy difícil encontrar esqueletos completos de mamut en la zona de la cuenca. Más hacia San Luis Patosí tenemos algunos hallazgos, pero dentro de la cuenca como que no habíamos encontrado eso. Sin en embargo, encontraron este mamut, a partir de ahí empezaron a estar mucho más al pendiente de los, eh, de, los de los afloramientos uh -huh. que se estaban haciendo, y justamente en febrero de este año empezaron a hacer una... Querían hacer un relleno sanitario y oh. lo que encontraron en el relleno sanitario fueron, pues, una cantidad excesiva o muchísimos esqueletos, este, huesos, partes de esqueleto de mamut. Uh -huh. Llamaron a los investigadores del INA y, bueno, particularmente se dieron cuenta que no nada más era una, una zona de esqueleto, de, una zona de mamuts, sino que es muy posible que esa zona de mamut, de esqueletos, donde estaban ahí, fueran unas trampas hechas. O sea, no, no que es que los mamuts llegaron ahí, llevados por nuestros cazadores... Sino que eran trampas específicas para que cayeran ahí los mamuts ¿sí? Es muy
1: interesante porque me, me está comentando Orlando que en Coacalco Que está a un lado de Tultepec ah, ¿sí es? También hace 20 años encontraron una gran cantidad de oceamentas de, de mamuts en el lugar Entonces era un lugar de donde había mucho mamut y donde se cazaba el, el mamut ahí Ah,
13: es, eso ya, de por sí ya está toda esta zona está siendo ya considerada Dentro de unos me, de los que llaman megasitios de la grande fauna de los mamuts Solamente hay en Europa y en Asia eh, son lugares de más de 100, donde encontraron 100 o 200 mamuts. Aquí en realidad no hemos encontrado todavía tantos, pero es que tampoco le hemos este, ido rascando tanto. Pero aquí particularmente lo que es importante es que, bueno, sabíamos que cazábamos mamuts. De hecho, venimos los humanos, que venimos a poblar la cuenca. Uno de los grandes, este, de lo que nos alimentábamos, eran de estos grandes mamíferos. Y los mamuts eran algo que nos permitió sobrevivir en estas condiciones. Pero se pensaba que eran en una casa un poco incidental, es decir, se caían en un pantano y quedaban atrapados ahí, pues bueno, le caía toda todos los humanos para poderlo este matar, o si era estaba herido, o si había sido cazado antes por otro organismo y entonces le era como estilo carroñero. Aquí no, aquí lo que se ha visto y eso es lo que llama mucho la atención es que es trampas hechas. Me, pensadas, una caja hecha donde se hizo una este, actividad de herramienta de hacer una excavación, probablemente ponerle ahí algún, algún engaño o algo, y que 30, 20 o 30 cazadores estuvieran eh, asusando a los mamuts, un, generalmente iban por manadas, se separaban muy poco, que a lo mejor algunos se llegara a separar y cayera en esa trampa. Y una vez que caía ahí, pues entonces ahí sí ya era rematado y allí mismo era destazado. Esto es algo que en realidad no se han encontrado en ninguna otra parte del mundo. Uh -huh. En Japón... Hay lugares eh, de hace 40 mil millones, hace 40 mil años, perdón, es un poco más viejo, pero son lugares para que se cree que era, servían como este, trampas, pero para, ma, para mamíferos de mediano tamaño, no de tan tamaño tan grande.
1: Ah, entonces este lugar es único en el Casi mundo. Casi podríamos
13: pensar que es único. Y los investigadores del INAH están diciendo que es posible, ahorita encontraron dos, uh -huh. que es posible que haya un tercero y probablemente sea un, este, un sistema... Justo para garantizar que si el grupo de mamuts no se iban para donde querían, al final terminaran, cayeron dando la trampa. ¿Y, y
1: las osamentas en qué estado de conservación están? ¿Podría reconstruirse un mamut completo de eh, los que caminaban por ese tiempo hace 15.000 mil años?
13: Tienen, lo que tienen fueron, son 814 huesos. En realidad lo que se cree es que eh, hay partes Porque ahí mismo los destazaban, de hecho se ha notado que algunos los usaban como herramienta para destazar este, a, los, a los mamuts, pero también es muy curioso, otra cosa que encontraron, encontraron una, una osamenta de un macho, que calculan que era más o menos como uno de 380 metros de alto, solamente los cuernos llegan a medir 3, los, perdón, los colmillos llegan a medir 340 de, de, de
1: largo… De, de
13: largo tres este,
1: metros 40 40. cuarenta centímetros, wow.
13: Sí, es un animal enorme. Y particularmente este les llama mucho la atención porque cuando lo empezaron a reconstruir se dieron cuenta que tenía una fractura en una parte de la osamenta, una fractura que probablemente era vieja y que se recuperó. Ajá. A este organismo en particular le, lo que encontraron es que tenía cierta disposición, no era como los otros que estaban todos los huesos tirados por ahí, sino este tenía cierta disposición y incluso piensan que lo que pudo haber pasado es que probablemente haciendo una reconstrucción, a lo mejor en algún momento lo hirieron, lo persiguieron, lo llegaron a lastimar, pero huyó uh -huh. y lo estuvieron persiguiendo durante mucho tiempo hasta que lo cazaron y un poco para hacer reverencia de un animal tan fuerte, tan grande, que sobrevivió tanto y que pues al final se se lo, ellos lo terminaron haciendo, hicieron una disposición especial de estos huesos, una especie como de honor, darle uh -huh. un cierto honor a este organismo, ¿no? Entonces, bueno, están muy emocionados, es algo que está pasando en este momento. Este se cree que va a seguir, van a seguir encontrando más osamentas. Y pues bueno, todos estamos esperando que esto sea. sea, es un gran, es un gran parte de aguas, la verdad. Pensar. Que no solamente usábamos herramientas Sino además nos organizábamos Y planeábamos estrategias para que Cayeran en una trampa Eso es socialmente en una, Pues es algo muy avanzado Para este grupo de, de humanos
1: que, que estaban aquí en el pleistoceno sí, no, Ese es un concepto que me parece muy interesante El hecho de que existieran humanos Caminando hace 15.000 mil años, 20.000 mil años No significa que eran menos inteligentes Eran inteligentes en función de su entorno De Ajá, su ambiente Así es Así, pero cuando
13: tuvieron la necesidad de tener a estos organismos uh -huh. Fue mucho más fácil organizarse, hacer una estrategia Y entonces este, llegar así, a bien. poderlos cazar Y es muy posible que esto haya hecho Que hayan empezado los primeros grandes afloramientos humanos Dentro de la cuenca
1: Muy bien, pues eh, doctora Norma Angélica Corrado Gracias por traernos este tema el día de hoy ¿eh? Está Buenísimo. bien bonito está, está muy interesante
13: Hay que ir a ver sí. En, en el ojos.
1: momento en que los investigadores den la posibilidad de verlo de que la prensa vea esto. Yo quiero ver esos colmillos de casi cuatro metros. Sí, ahí está. No, de, de, debe ser Es impresionante.
13: impresionante. Hay muchas fotos. De hecho, la sí. pueden, las pueden ver porque es algo que está incluso a nivel mundial <coughs> ahorita. Pero además, bueno, ahí en Tultepec se hicieron a partir de hace tres años: se hicieron el Museo del Mamut. Ahora lo van a tener que hacer más grande porque ya sí. encontraron más gozamentas. Bien. Pero sí, esto pronto va a estar expuesto. Bueno, lo vamos a ver. En
1: cuanto esto sea posible, nos lo dice, ¿no, doctora? Para claro poder que ir sí. al sitio. Y ver, echar un, un vistazo a 15.000 mil años en el pasado
13: 15 mil años en el pasado
1: Muchas gracias doctora
13: Muchas gracias a todos, buenas Norma noches Norma Angélica
1: Corado, investigadora de la UNAM Que nos haya traído este descubrimiento de estas osamentas de mamut Aquí en Tultepec Y ya que estamos hablando del pasado Y que estamos hablando de algo fósil eligieron Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Nos va a hablar de combustible fósil No me, no me esté malinterpretando por favor Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido Muy buenas noches
14: muy buenas noches, Jesús Martín. Cinco minutos.
1: Cinco minutos de cambio Pemex, climático y de combustibles. Adelante.
14: Pemex, la petrolera más contaminante y peligrosa del planeta, quebrada, debe 105 mil millones de dólares, consiguió un amparo, fíjate nada más, un irresponsable juez del juzgado octavo del distrito de en materia administrativa le otorgó un amparo contra la norma, norma oficial mexicana 016, cree eso de CRE es Comisión Reguladora de Energía, guión 2016, es la norma que no ha querido obedecer pemec en donde se obliga a entregarnos diésel, un trabajo azufre, para que no nos sigamos envenenando. Uh -huh. Bueno, pues el juez le otorgó el amparo en julio pasado, ya en ya en febrero, doña Rosionale había enviado una carta a la Comisión Reguladora de Energía diciendo, no les vamos a dar ultra trabajo a sobre, síganse envenenando con el diésel normal que, ha, que fabrica Pemex, que tiene 131 partes por millón, pero que la norma dice 15 partes por millón. O sea, hoy estamos quemando los camiones, los tractocamiones, muchas calderas de los empresarios, un diésel con ocho casi nueve veces más de lo que recomienda la norma pero como a Pemex no le interesa la salud de los mexicanos y a doña Rocío Nale tampoco y al juez al juez octavo de distrito en materia administrativa tampoco le interesa pues seguiremos un año dos no sé Uh -huh. quemando ese diésel y, y, y el combustóleo que es su primo hermano, ese todavía está peor sí. ese debe tener 0.5% de azufre que equivale a 5 mil partes por millón que eso es lo más alto que hay en el planeta, pero no es así uh -huh. nos lo están dando con 40 mil partes por ya, millón ocho veces, más. ocho
1: veces más Entonces,
14: para terminar, esto significa uno Daños al sistema respiratorio, cáncer, afectación al sistema nervioso. Y, para que recuerden tus pues, eh, radioescuchas, en 1959, en Pari, en, en, perdón, en Londres, en la, en la zona industrial de Londres, murieron 8000 personas por contaminación de dióxido de azufre. Por eso la palabra smog, ahí es donde nace. Eso de smog, aunque lo entendamos como neblina, quiere decir, sí, es una neblina, pero de veneno, de dióxido de azufre. Ahí nace la palabra smog por aquella muerte de 8000 ingleses que tuvieron que respirar en un invierno muy crudo de, los, de 1959, el dióxido de azufre. Pero aquí, como verás... La COFEPRIS no existe, la Secretaría de Salud no nos defiende, nadie nos defiende, pero te tengo una buena.
1: A ver, una la buena. La próxima
14: semana te la voy a dar en exclusiva, en vivo, en el estudio, si es que me invitas ya. el próximo
1: jueves. Invitado está, ingeniero. Aquí nos vemos el próximo jueves, en vivo, en el Para estudio. Darles la buena. Bueno, ¿Sí? me, me voy a quedar en ascuas, porque, es, porque esta semana han sido muy malas, muchas malas. Pues sí. Así quedamos. Bueno, así quedamos. Ingeniero, muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas noches. Gracias, muy, muy buenas, buenas noche noches. Para todos. Gracias, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, él es presidente de México Comunicación y Ambiente y tiene precisamente este, esta labor, esta tarea y esta misión, el dar a conocer qué es lo que se están haciendo en México y en otras partes del mundo en cuanto a residuos contaminantes para que se haga algo y se detengan este tipo de cosas y en este caso atrocidades. Imagínense con con ocho veces más lo mínimo permitido en cuanto a partes por millón de azufre. Si no fuera con estas revelaciones de químicos como él, mire, las cosas pasarían sin darnos nada de cuenta y la verdad eso es verdaderamente grave. Con esta información terminamos el día de hoy nuestro programa de noticias faltan cinco minutos para que sean las 8 de la noche, tal y como le he sugerido en otros viernes viene un fin de semana, descanse relájese, disfrute a la familia, disfrute a sus hijos disfrute a sus papás disfrute a sus primos, a los tíos a los amigos o disfrútese usted mismo solito no descansando también esa es una buena forma de disfrutar lo que, lo que es la vida, ¿no? Cargue baterías, camine, lea, eh, disfrute de la arquitectura, camine por calles donde no ha caminado, se va a encontrar cosas que nunca había visto, piense en otras cosas, recargue baterías para tener otra semana seguramente intensa a partir del próximo lunes. Es una recomendación que le hago, un con... bueno, no pretende ser consejo, pero sí una invitación de su amigo Jesús Martín Mendoza, ¿eh? créamelo. Descansemos la mente y el espíritu Y por favor Como se lo he pedido en otras ocasiones Cuando usted haga sus oraciones Pidamos por México ¿eh? Recemos por nuestro país Recemos por México para que nos vaya mejor Para que le abra la mente a quienes están administrando Para que nos dejemos de conflictos y enfrentamientos Recemos por nuestro país Y por nuestras familias Gracias por su atención. A continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona. Yo les espero el próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta el próximo lunes. Gracias.
0: fue. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, y Ram, todos en un solo lugar y con los mejores planes de financiamiento y arrendamiento, solo en Chrysler Auto Hangar. Ven por tu auto nuevo o seminuevo certificado a Chrysler Auto Hangar Ermita, en Ermita Iztapalapa con Calzada de la Viga. Tlahuac, Avenida Tlahuac 4799, a una cuadra de Periférico Sur. Y ahora, también en nuestras nuevas instalaciones, Chrysler Auto Hangar Tepepan. En Avenida Periférico Sur, 6611, Xochimilco. www.autoangar.com.mx Las mejores marcas. Encuéntralas en Grupo Andrade. Heraldo Radio 98.5 FM
10: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen